0: plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite! La WWF! No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La folie dans les délire, The Fool is in the Liar! La WCW! J'ai la chair de poule, comme si ces Américains, I've got the chair de T N Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de votre T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Malte. Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Sylvain, Maxime, Louis-Philippe, encore, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG,
1: gestion de patrimoine. Et c'est parti pour un autre podcast de la CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous sommes l'émission numéro 32. Nous sommes le 26 octobre 2021. Mon nom est Jean-François Kelly. Avec nous, l'autre, c'est qui déjà l'invité? Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre officiel du podcast.
0: Incroyable. Ya! Monsieur
1: Fuan, Marc Blondin. Salut bien, Marc! Hey, salut, GF. Avec les années qu'on se connaît,
0: je suis toujours surpris comment tu peux être épais. Ouh,
1: yeah! Oui, comment ça?
0: Ben, on dirait que T'apprends et tu deviens de plus en plus
1: cave, mais con, euh, effectivement. niaiseux. Oui, mais c'est de l'humour, de l'humour fin, Ooh. comme disent les jeunes. Et d'ailleurs, c'est notre thème aujourd'hui, ah. l'humour dans la lutte professionnelle. Parce qu'on n'a plus le droit de dire de l'humour noir. tu plus le droit de dire ça. Non, 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 j'espère okay. que ce soit le censurer, Marc. Then look up to the big boss man who me to take care of people like you. Oui, oui. Est-ce qu'il est qu y a déjà un effet sonore de prévu pour ça? Euh, ça va être ça? C'est un blanc. On oh, <rire> doit pas dire ça non plus. Non, parce que, en, pas, en 2021, il y a une belle diversité. Et d'ailleurs, euh, le catch est une diversité de choses. D'ailleurs, le mot « diversité » est populaire depuis plusieurs années dans la société en général, et c'est la même chose pour la lutte, Marc. En fait, la diversité a toujours été présente dans toutes les sphères de la société. Lorsque nous regardons le monde du cinéma, il y a plusieurs sortes de films, dont les drames, la science-fiction, la comédie, etc. La diversité s'applique également à la nourriture, aux vêtements, aux préférences, etc. Et j'ai répété le mot « etc. » car la liste est beaucoup plus longue. Eh bien, imaginez-vous donc que c'est la même chose dans la lutte. Il faut le sport avec les performances incroyables des lutteurs. Il faut du drame pour que nous puissions nous accrocher plus émotivement. Et il faut bien sûr de l'humour parce qu'on doit rire également. Bref, la diversité est grande dans la lutte et la comédie est incluse là-dedans. <rires>
0: Peux-tu, peux pour Serge Coutu, résumer... Euh, ça,
1: c'est chiqué, c'est chiqué, c'est plus que chiqué! Ça prend de l'humour dans la lutte. Ah, okay. Voilà, c'est le thème de l'émission, Serge. Ça prend de l'humour dans la lutte et nous allons en parler aujourd'hui à l'émission numéro 32 du podcast.
0: C'est... Quand je t'ai donné l'idée du numéro 32, euh, l'humour, écoute, ça m'a fait penser euh, comment les amateurs de lutte, les amateurs de catch ont leur opinion sur le degré de l'humour dans le monde de, de la lutte professionnelle. Euh, tu sais, moi, j'ai toujours... Ben on va en parler tantôt, là, mais j'ai toujours adhéré à, à de l'humour, des jeux de mots, des niaiseries. Je te disais tantôt comment t'étais épais, mais t'as appris de moi. Oh yeah! oui Entre autres, moi, j'étais un cave euh, Fini. diplômé. Ah, okay. euh, écoute, euh, moi, j'ai un, un bac. et C'est quoi l'autre affaire plus qu'un bac? Une maîtrise! Ouais, un doctorat, je dirais. Un doctorat en épaisserie. Oui. Ouais. Et, euh, j'ai adhéré à ça, mais il y en a que c'est plus léger, plus haut, d'autres qui n'aiment pas ça. Okay. Que, je trouve que c'est un sujet qui est plaisant à parler parce que euh, chaque amateur a sa vision euh, comment l'humour devrait être présent, ou présent dans le monde de la lutte.
1: C'est bien, mais pour Serge, peux-tu peux résumer ton propos? Oh, m'en fumer une, Marc.
0: Fais pas. <musique> <musique>
1: <musique> <musique> voilà. Mais Marc, moi quand tu me dis OK, mission numéro 32, moi, toi, ça t'a pris. t'as réfléchi à ça, moi j'ai pensé à. Claude mieux
0: Et Boboy!
1: Voilà. Donc, c'est à ça que j'ai pensé quand tu te dit on va enregistrer l'émission numéro 32. Tu vois, ça, c'en en est de l'humour... Euh, ouais. Mais moi, je dirais... C'est de l'humeur. Moi, moi je dis, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que je fais moi également, c'est de l'humeur. On est des humeuristes. On n'est pas des humoristes diplômés, mais on essaie d'avoir de, de l'humeur en présentant la lutte professionnelle parce que les lutteurs, ne veux, veux pas, c'est des, des sportifs vraiment vraiment diplômés, là. vraiment. Là, ils mettent leur corps à dure épreuve à chaque fois. Ouais. Et nous, on essaie de mettre de l'humeur pour une présentation de qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Et qu'est-ce qu qui est le fun? C'est la diversité, comme je disais, dans le sport, qu'est la lutte, c'est-à-dire l'humour en fait partie. Puis, JF, euh,
0: je vais me répéter mais tu parles à 10 amateurs de lutte, pas ta gang, là. Non. Parce que ta gang ils sont des adeptes de ce que, souvent de ce que tu offres. Mais prends votant dans un show de lutte, prends 10 personnes de différents coins de la salle, puis tu n'auras pas une réponse unanime. Il y en a qui vont dire, « Moi, ça, je trouve ça drôle. Ça, je ne trouve pas ça drôle. » et J'espère, on va voir comment se passe le podcast, mais si on a la possibilité euh, d'en faire un deuxième, euh, un
1: peu... Patrick Roy.
0: Avec un petit casse de frites. Je pense qu'il est encore bon pour deux championnats.
1: Oui. Envoyez-vous le numéro 33, Claude Lemieux. Ensuite, Patrick Roy. C'est ça. Hein? Je t'ai pogné là quasiment. J'ai oui. vu ta face. Parlant de ça, on est à une semaine de l'Halloween. Oui. Tu t'as encore ta face de clown. Ben oui, mais j'ai pas enlevé mon déguisement depuis l'année passée. Mais tu le sais, Marc. Euh, en passant, nous allons mettre pour le sujet de l'humour. Qu'est-ce qu'on a fait, toi et moi, sur la page Facebook? Soyez-y, mesdames, messieurs. Et vous allez voir l'évolution de ma face au cours des années. Toi, ça n'a pas changé tant que ça, Marc. Ah, moi, je suis resté gros. Ah
0: oui? Ouais. Ben, ben, euh, J'ai perdu un peu de poids, mais jamais comme toi. Ouais, es. Quand
1: est-ce que ça va commencer à apparaître? <rire> euh, quand mon asiatique
0: va me foutre la paix. <rire> ça fait huit jours, je suis d'avoir recommencé à m'entraîner, puis je viens m'entraîner, puis ça tire. Ah ouais tant que ça. Ouais. Mais pas
1: une satire.
0: Créer mon genre que t'es es là.
1: Non, 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 non. non. Oh, C'est de l'humour. Ouais, ben, comme je disais, de l'humeur. <rire> fait que, écoute. Je suis
0: arrivé, comme tu sais, en 1986 ouais. et mon... Le gars que j'ai vu, euh, le premier, c'est un peu Pat Patterson. Ouais. Pat Patterson qui était... Euh, écoute, euh, il y avait il y avait une joke qui disait à tout le monde, les nouveaux venus, je sais pas si tu t'en souviens, cette joke-là, mm. euh, il, il allait voir un lutteur et ouais. il disait « hey, euh, ouais, il y a, a quelqu'un qui m'a parlé de toi, puis euh, il est impressionné. » Puis là, le jeune lutteur, « Ah, oh, ouais, qui... » Nobody! Nobody! For me, nobody, nobody cares for me. <rire> fait c'était toujours le même gag, puis Pat, il niaisait tout le temps, oui. t'en a compté des affaires quand on a fait le podcast sur Pat, euh, ben oui. des Croisières, puis tout ça, donc c'est le premier avec qui j'ai euh, travaillé à la WWF, et qui était très demandant côté travail, mais qui était aussi beaucoup dans l'humour. Son exact. brunch. Je t'ai vu, j'ai mis, j ai, j ai, et je veux remercier officiellement David Jouan qui a trouvé mon brunch euh, que Pat a fait avec moi, que je cherchais depuis des années. Puis je me souviens, euh, quand j'avais dit à Pat, quand je dis dans le brunch, et je Tu vu sortir du forum avec ta blonde? » je disais ah « Ouais, tes yeux, hein? » Il disait « Comment qu'elle pèse 250? » Puis je me souviens que j'avais
1: fait comme « Ah, oh, c'est qui est vite! »« Tu t'es vu avec ta dans en sortant du forum? »« euh, ouais hein? Tes yeux? Wow. Tes yeux? »« Comment est-ce qu'elle pèse 250? »« Non, 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 non. » Pis oui, puis on voit l'évolution aussi de l'humour, ça ne passerait pas en 2021, mais c'était vraiment drôle quand on a regardé ce brunch à Pat Patterson, là, avec toi. Moi, ça m'a fait rire. une chance que David, celui qui a mis en ligne le vidéo, existe, parce que c'est un bon archiviste pour la ah, vie professionnelle. Il, il trouve des affaires. Là, il m'a trouvé aussi, c'est de
0: l'humour, je vais, je vais le mettre, il m'a dit, je t'ai trouvé un combat que tu décris avec Jacques Rougeau. Là, je dis, Jacques ou Raymond? je n'ai pas acheté le T-shirt, ouais. mais euh, il, il, il me dit, « Non, non, c'est Jacques qui m'a envoyé un extrait d'un combat de Dino Bravo contre un jambon. Oh, »« Gros jambon, gros oh, jambon, gros jambon. » Une bonne personne. Oui. Et euh, mais il dit, « C'est quoi ça? » Aucune idée. Je ne me souviens pas d'avoir travaillé avec Jacques à la WWF pour des combats, mais en tout cas... Il mmh. est, est là, il est
1: là. Ben, tant mieux, ça existe, mais ta mémoire, il va falloir y travailler. Mais Marc, qui peut décider? Qu'est-ce qui est drôle dans la lutte professionnelle? Personne. Tout
0: le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir
1: rappeler euh, la mémoire de Pat Patterson, c'est ouais. vraiment le cas et nous allons en discuter plus amplement après la pause. Vous avez des idées de rénovation? L'équipe de Reno Condo
0: peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno Condo. 438-872-7686 438-872-7686 Reno Condo va réaliser vos projets.
1: Oui, effectivement. Reno Condo pour vos projets. Appelez Poto. Oui, une personne quand même spectaculaire. Donc, euh, vous pouvez vous fier à Poto, sauf quand vient le temps d'aller nous chercher à l'aéroport. Évidemment. <rire> On parlait d'humour. Oui, personne ne peut juger euh, qu'est-ce qui est bon en humour dans la lutte professionnelle, mais il faut quand même... Mais c'est tout... le contraire. Oui. Moi, je pense que tout le monde peut juger. Oui, mais en même temps, il faut être respectueux de qu ce qu'on voit à l'écran. Si on est respectueux de qu est ce qu'on voit à l'écran et qu'on met en valeur qu ce qui se passe à l'écran, d'après moi, l'humour a sa raison d'être. Puis, si on parle de l'époque WWF,
0: ouais. euh, je vais te conter certaines anecdotes. Entre autres, euh, je je pense que je déjà compté, mais c'est pas grave. On est dans le sujet. Dino Bravo et Frenchy euh, Martin, Frenchy l'artiste, eux autres embarquaient dans le ring avec une idée en tête. Bien, pas vrai. Il y avait l'idée de faire le combat comme faux, mais c'était de me faire rire. OK. Fait que, moi, j'étais l'annonceur du ring et je te jure, je me mordais l'intérieur des lèvres à, à saigner pour essayer de ne Aïe,
1: tu fais mal à d'animal, l'immigré de
0: Parce que moi, j'avais le micro, puis là, Bravo me disait quoi sur quelqu'un qui était. Ou de... Tu sais, ou un tu... exemple? Euh, T'en rappelles-tu? Euh, ben souvent, ça fait rapport avec les femmes. Okay. fait que euh, ça se répète pas. Mais okay. tout pour me faire rire. Puis, Frenchy, c'est un autre clown. Euh, euh, écoute, sur le ring, je sais pas comment j'ai fait euh, me concentrer, essayer de ne pas les écouter. Mm. Mais c'était toujours ça avec eux autres, d'essayer de me faire rire.
1: Mais tant mieux, mais c'est... Euh, après, Dino, bravo. Est-ce que y a d'autres lutteurs qui ont essayé de te faire rire comme ça sur le ring de lutte? Non. Non, pas, euh, non, pas ce, que, ce que je vois. OK, donc vu que, Dino bravo, Parce que Ça,
0: c'était personnel, là, ouais. vu que c'est un Ça n'a pas
1: rapport à la storyline. Oui, 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 ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré avant que hum, tu sois humoriste ou que tu mettes de l'humour dans tes commentaires avec Richard Charlan?
0: Ah, bien, écoute, on est loin, là. Richard Charland, c'est plus loin, là. Ouais. Mais euh, moi, c'est vraiment euh, d'avoir découvert l'humour de Pat Patterson, d'avoir mmh. réalisé qu'il euh, qu y avait une grosse place pour l'humour dans le monde de la lutte. Quand j'ai commencé, ce que je ne savais pas. Non, monsieur! Ouais. Parce qu'on peut revenir des années euh, euh, 60, 70. Euh, exemple, les petites personnes. Oui. Euh, Sky Lolo, Little Beaver, ça, on s'entend, c'était presque du cirque. <musique>
1: Et puis, le monde riait, là. le ouais. monde
0: riait. Aujourd'hui, tu ne plus de ça, non. mais dans le temps, c'était ça. Là. Ouais,
1: à cette époque-là, c'était souvent sold out grâce aux personnes de petite taille comme ça. ça. Donc, ça. Ça. ça faisait rire. Euh, c'était complètement différent. C'est comme un peu quand un promoteur de lutte faisait venir un ours. Donc, tu faisais venir un ours sur le... Non, mais ça ne se ferait pas maintenant, ça n'attirait pas les gens, mais l'humour... Peut-être commencer de cette manière-là aussi. Si tu parles d'un ours, puis euh, écoute, aujourd'hui, j'en ris,
0: mais parle à Eric Mastrocola de l'ours à Saint-Jean dans un, un combat avec euh, uh, PCO. Okay. Écoute, l'ours ne veut pas se battre, fait que tout est monté autour de ça. Et puis PCO, tu sais, quand les fils se touchent, là... Là, il servir contre Mastro parce qu'il faut qu'il donne un show. Puis l'ours ne veut pas se battre. Ouais. Fait que, il se s'd, défoule sur Mastro. Moi, je suis l'annonceur. Puis là, écoute, là, des coups de chaise. Puis Mastro, il me le dit, là, il était complètement sonné. Danny! Danny! Sonné! Sonné, il était plus là. Puis là, je vois Mastro sortir, s'en aller vers la porte de l'aréna. Bien, je dis voyons, non, il s'en va, il était. Plus, là, complètement sonné. Donnez! Parce que euh, PCO voulait donner un bon show. Puis hey, lui, tu parles à Mastro de l'ours, là, puis... Euh il bon. est bo -boy. Il faudrait
1: quasiment l'avoir en entrevue. Si on fait une partie 2, il faudrait quasiment avoir Eric sur le podcast. Mais, Juste lui, mais pour parler de ça. Lui,
0: lui, il ne trouve pas ça drôle. non <rire> Mais non, je pense qu'il a fait une commotion. Ah, il... ouais. Ben oui,
1: il était sonné. ben. Tony! Tony! OK, ben écoute, Eric masraka euh, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais un des meilleurs lutteurs québécois. D'ailleurs, il était avec Handsome GF à Sunday Night Heat, euh, en essai à la WWF. Euh, vraiment un très, très, très grand lutteur québécois. Euh, oui, vas-y donc, Marc, ben, tu as je, levé la main.
0: Je reviens sur, oui, <rire> sur Saturday Night Main Event. Ouais. Euh, C'était euh, des entrevues qui étaient scriptées, j'en ai déjà parlé. Dick Ebersole était le producteur, qui est un très, très gros nom dans le monde de la télé euh, américaine. Et il y a la gimmick des, 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 des Samoains euh, avec M. Fuji. Et de l'autre côté, euh, il me semble que c'était euh, Jake the Snake. En tout cas, il y, euh, y a le serpent et l'autre bord, ils ont des gros homards. Je pense que l'entrevue est sur ma chaîne. Et euh, Vince, euh, y a, la façon que ça fonctionnait... Euh, il y avait euh, Jean qui faisait... Euh, Jean Min Jean, qui faisait l'entrevue. Et après, moi, j'embarquais, je faisais la même chose. Comme okay. j'ai expliqué aux gens, moi, j'avais le même timing que Min Jean, mais il fallait que je traduise. Alors, c'était pas évident. Et là, je fais l'entrevue avec M. Fuji. un gros pot de moutarde. Puis, euh, je pense que... me semble que c'est des homards. Là. Puis, là, je vois le, 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 le gros Samoain croquer. Mais là, tu sais, le jus qui sort... Je pars à rire. j'ai pas été capable de garder mon sérieux à la toute fin de l'entrevue. On arrête. Moi, je suis certain qu'on la refait. Ben, j'ai comme un peu euh, fucké l'entrevue. Puis, euh, Vince, c'est de la merde. On garde ça. Ben, on oui. passe à d'autres choses. Hein? J'étais comme... Mais je pense qu'on peut la, la trouver. Euh, on regardera euh, euh, pendant la pause puis on le dira euh, au monde tantôt. Mais ça, c'est un moment... C'est drôle, ouais. je ris, mais t'as pas voulu être de l'humour, C'est ben moi qui ai trouvé ça tellement drôle que j'ai pas l'hâte de, de, de me retenir, tu sais. Et, euh, fait que, sais, Ravishing Rick Recruit... Est-ce que c'est drôle pour toi? Ouais. Est-ce que moi, euh, tu sais, quand il rentrait, puis je faisais aller les fesses, puis il y avait les, les dessins, puis il faisait aller les, la bouche des ben filles oui. en, en serrant les fesses, parce qu'il y avait un, un dessin au airbrush exact. sur son maillot. Puis là, il prenait une fille d'un d'un pas d'un les estrades, mais d'un premier rangée, il la faisait amener, il l'embrassait. Écoute, euh, moi, je trouvais ça...
1: Il bon, oui, c'était vraiment bien puis Ravishing Recruit débutait tout le temps euh, en disant, ben regardez, il n'y a pas de vrai mâle ici dans la foule. Euh, je vais vous, vous montrer, vous démontrer c'est quoi un vrai mâle puis il enlevait sa robe de chambre. Sa robe de chambre.
0: Ben oui, Sa mais robe oui. de chambre. Ben oui,
1: il couchait avec, paraît-il. C'est un peignoir. Ok, d'accord, d'accord. Une robe de chambre. Une robe de chambre marquée Ravishing Recruit en arrière. C'est pas une robe
0: de chambre. Non. mettait pas ça dans sa chambre, c'est un peignoir noir d'artiste. OK, d'accord. Puis, parlant d'artiste, Frenchy Martin, dans le rôle de l'artiste où on n'a jamais vu ses peintures, puis euh, écoute, c'était-tu comique, ça? Moi, j'ai ri, là, je le trouvais drôle, là. Ben, oui. T'sais? Mais c'est ça, regarde, les années 80, c'était ça que je trouvais drôle, euh, puis par la suite, il y a eu d'autres choses. Tantôt, on, on est prêt à sauter dans le bandwagon de la double WCW, euh, et d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, et ceux qui veulent savoir le, euh, où aller trouver la chaîne YouTube, c'est Marc Blondin.
1: Ah, pour vrai? Ah, C'est ouais. aussi compliqué que ça. Mais ben, on va y aller après la pause pour la WCW avec toi d'ailleurs. Et tu parlais des années 80. On va faire un beau lien avec Rick Martel après ouais. la pause. Tu sais, veux, veux, pas, à la WWF, il était le modèle. Ouais. ouais avec l'arrogance. Ça fait partie de l'humour selon moi. Et on en discute après la pause. Le podcast «
0: Soyez-y, mesdames, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag, le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les souris Demandez un prix en communiquant au
1: 450-437-9771. Hey Marc, fais pas ton petit caca. Donc c'était une des répliques de Richard Charland à la WCW au début des années 90. Ça m'a marqué celle-là. Sais-tu euh, sais ce qui est drôle? Depuis euh, quelques
0: semaines, euh, dans la famille, il ouais. euh, y a quelqu'un qui a écouté. Euh, je pense que c'est le beau-père Armand. Il a écouté ça. Et là, on a eu un souper il y a quelques semaines pour euh, la fête de ma belle-maman. Euh, et là, elle est parti là-dessus. Là. Elle m'appelle le petit caca. Pour vrai? <rire> là, imagine-toi d'un souper de famille. Puis, euh, hey, le petit caca. Hey, le... là, Mais ça l'a fait rire. Ouais, fait que c'est correct. Moi, je. Mais, tu sais, se
1: fait traiter de... de petit caca. Mais. Mais c'est tellement drôle, puis en plus, Richard Charland, est-ce que c'est toi qui avais l'idée avec lui d'avoir de l'humour ou c'est carrément sa personnalité à lui? D'après moi, c'est arrivé, point. OK. Euh, tu
0: sais, la chimie entre deux personnes, toi et moi, on l'a ouais. vécu ensemble pendant des années à, à RDS. Euh, T'sais, travailler, exemple, avec Guy Auré, Non, messieurs! » J'aurais pas eu le, la même chimie humoristique. « Non. Euh, » Avec Édouard Carpentier... « Non, messieurs! » J'aurais pas eu non plus... Euh, avec euh, euh, Frenchie Martin, oui. T'sais, la chimie, tu ne peux pas la, la créer. Elle peut, elle peut se créer euh, avec, euh, avec du travail, avec euh, l'habitude et connaître l'autre personne. Oui. Mais Charlain et moi, c'est un fit naturel. Exact. Euh, Puis quand tu regardes ce montage-là, il me semble que c'était le premier anniversaire de. De la WCW 91 autour de ça. D'ailleurs, la trame sonore de Soyez-y, mesdames, messieurs, vient de, 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 de ça. Euh, écoute, euh, ma mère était venue euh, dans le studio pour lui donner un coup de balai à la tête. Puis, euh, euh, tu on. on, on C'était pas. Poussé, là, quand, quand il va arracher le bureau. Oui. Puis écoute, c'était...
1: Parce qu'à cause du PN, je pense ouais, que c'est un nom d'un... De... PN News, c'est un gros lutteur. Oui. Ouais, 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 fait ouais. qu'ils ont mis Richard PN Charlan ouais. Au lieu de Richard le Magnifique Charland, ça, ça m'a marqué. C'était « Hey, je suis pas PN, c'est toi le PN, mais le magnifique en dessous du magnifique. »
0: Exactement. L'autre affaire, moi, celle qui m'a fait bien, bien, euh, bien rire, c'est euh, quand je dis « J'ai l'affiche ici de « Flyin' Brian <rire> », puis là, il peigne la fiche, puis il m'a met dans, dans le visage, puis il frotte. Tu vas avoir de proche sa fiche ou une affaire comme ça. Ouais, oui,
1: Puis il arrivait tout le temps. Moi, -ce... Mais c'est rien de prévu. Oui, mais ma préférée, je sais pas si c'était prévu, ça me surprendrait, mais quand il arrivait avec des cravates, puis il y avait une, une cravate remplie de cochons. Oui, exactement. Pis, oui, ça, c'était prévu. Ah, c'était prévu. Oui, okay. ouais. que Quand j'ai passé devant la vitrine, j'ai vu ta face de cochon. Ah! Fait que je l'ai acheté. Puis ça l'affaire des des
0: cravates euh, ouais. avec Richard. Euh, à un moment donné, moi je portais toujours la même. Euh, et les cravates que lui portait c'était à moi. Okay. Fait que j'en amenais une. Puis c'est allé tellement loin. Puis ça c'est une autre anecdote que j'ai compté. Euh, je me souviens plus de son nom. Vite de même, je dirais Monsieur Goulet. Mais le propriétaire du Beau à Sainte-Foy, okay. qui était dans les années 80-90, le club euh, à Québec, ouais. lui, nous envoyait des boîtes de cravates. Lui, là, il tripait sur le segment quand on parlait de cravates. Il nous envoyait des boîtes, 15-20 cravates. Fait que l'idée, c'est à chaque émission, Richard avait une nouvelle cravate. Puis moi, ben, j'avais la même cravate LED, pis. Euh...
1: C'est magnifique. Fait que le beau garde, je pense qu'il est devenu, si ma mémoire est bonne, local à louer. Ça se peut-tu? Ça se peut. D'accord. Puis, moi, ça m'a marqué la cravate remplie de cochon, parce qu'à la fin, complètement du segment, il a dit Oh, pis si t'es fin, moi t'as donné, pis passe-moi dans le bacon, gros porc. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Ouh. Ça j'ai vraiment, ça a été une de mes jokes préférées ah ouais. à vie pour vrai quand j'étais jeune, euh, mais l'humour a été imposé à RDS, est-ce que... Euh, Pas imposé, pourquoi non. tu dis imposé? Ben, je veux dire, est-ce que c'était euh, ben, imposé dans le sens, est-ce que le directeur de la programmation voulait ça ou tout simplement c'est arrivé puis il a dit ok c'est bon, on va y aller comme ça?
0: Euh, ce qu'il a dit lui je le sais pas je m'en fous un hein, il est puis là euh, mais euh, non c'est arrivé comme ça puis tout le monde riait fait que tout le monde trouvait ça drôle euh, euh, les autres animateurs trouvaient ça drôle donc euh, c'est entré et ça a pris sa place ben oui. fait que euh,
1: euh... Moi, j'ai accroché à ton style à ce moment-là, précisément, au début des années 90. On s'entend, euh, je t'ai particulièrement découvert aussi avec Sport30, donc tes nouvelles de ski, ouais. mais concernant la lutte, c'était vraiment euh, avec Richard le magnifique charlant, vous aviez une excellente chimie, que tu as recréée ouais. par la suite avec Michel Le Tourneur, ouais. un peu plus tard.
0: Oui, on a commencé, euh, comme les gens le savent, la majorité, 1997. Euh, et écoute, avec avec, euh, avec le tourneur, là, euh, écoute, dans ce temps-là, là, il était, euh, euh, parce que je le vois moins, ouais. mais il était créatif. Là, les jokes qui sortaient étaient bonnes. Il y bon. en avait beaucoup, il y en avait peut-être beaucoup trop, euh, différentes raisons mais écoute Lucia c'est qui Lucia ça celle là elle a roulé elle a roulé capitaine buffet né de de le tourneur que quand quelqu'un cassait une table brise une table moi je te une table c'est pas faite pour briser c'est faite pour manger ça soit là qu'un buffet puis là lui a commencé à m'appeler capitaine buffet
1: But the rock is cooking. Oui, il était vraiment créatif, Michel. Comme tu le dis, on le voit moins. Tu sais, il est ailleurs, Michel. Puis c'est tant mieux que comme ça. Il est heureux pour vrai. Que je veux dire, il est ailleurs. Il, il est pas ailleurs. ici aujourd'hui. Et hey, boy! Non, il, il, ben, il est ailleurs. C'est-à-dire, il a un autre métier. Oui. Puis euh, il réussit très bien dans la vie. Oui. Puis Michel, quand même, euh, on s'entend. J'ai écouté l'entrevue ici à la Cim. Je savais pas qu'il faisait vraiment partie de la NWO. New World Order. Non, moi non plus. On l'a appris en entrevue ici. Donc, ouais. euh, ben, ouais. écoutez, l'ensemble de la carrière de Michel le tourneur à la WCW avec toi, ça marquait également. Il y avait Tard, le partenaire d'entraînement de Goldberg. Donc, c'était de l'humour, mais on pouvait y croire quand même. Ben, écoute, Michel et moi, on a voyagé beaucoup, puis euh,
0: notre humour à ce moment-là était vraiment, euh, ça se complétait bien. Euh, tu sais, lui jouait toujours le, le « heel », euh, moi, j'étais avec les bons, euh, ce qui est la façon facile de commencer un duo euh, dans le monde de la lutte. Et, euh, tu sais, les États-Unis... Euh, le Colorado, c'est plus beau que les États-Unis. Écoute, c'est quelque chose de plus cave que ça, mais on l'a dit combien de fois. Puis, ouais. euh, tu sais, euh, écoute, là, Il y, y, y en aurait une liste, là, euh, de, de... Et, et, et d'ailleurs... Il y a quelqu'un... Euh, attends, comment il s'appelle? Je vais, je, vais je vais trouver son prénom. C'est un fan européen... D'accord. ...qui, dans ces années-là... On parle 97, 98, 99... ...faisait un top 10, hebdomadairement, des top niaiseries de Blondin et Le Tourneur. Ah oui. Oui, Romain s'appelait Romain. Euh, et, euh, écoute, on voyait ça, là sur euh, Internet, puis tout ça, c'était le top 10. Je les ai à quelque part, euh, j'ai tout le dossier, je les avais imprimés, ah oui. parce que il y en avait tellement de niaiseries qu'ils pouvaient faire un top 10 à chaque semaine.
1: C'était beaucoup, Mais. C'est ça que je faisais, moi. J'écoutais la première diffusion ici au Canada sur TSN le mercredi après-midi. Et ensuite, le vendredi soir, habituellement, j'écoutais la WCW. Ben, je regardais les mêmes combats juste pour t'entendre avec Michel, avec Thor, avec David Legault, le chauve. Donc, c'était vraiment... On s'accrochait à ton humour à Mais ce moment-là.
0: Tu t'accrochais à mon humour. Pas sûr que tout le monde s'accrochait à mon humour. C'était une période... Où aussi, les, 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 les amis euh, européens sortaient de la WWE euh, ou F, je sais pas. Quand est-ce est que le E est apparu?
1: Bien, le E est apparu quand le F a disparu. <rire> <rire> oh,
0: non, 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 non! Bon, c'est ça je voulais que tu me dises. Et... Euh, tu sais, eux autres, ils ont connu euh, po possiblement beaucoup plus sérieux. Puis là, quand le tourneur et moi est arrivé, ça a sûrement été un clash, euh, euh, notre humour puis tout ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, euh, les, les Européens qui suivent le podcast SIM, avec qui j'ai beaucoup de contacts et tout ça, euh, donc c'est correct, ça a passé, mais je reviens à dire que le... le le taux d'appréciation de, de l'humour est différent. Tu sais, j'en parle souvent, euh, exemple, Pat Laprade, quand, quand j'ai parlé d'impact euh, que je faisais, euh, une des, une des, il m'a dit, Marc, j'ai écouté, on oublie les problèmes de son qu'on a eus au début, mais il me dit, j'ai écouté, puis euh, ouais, t'es classique, t'es bien placé, puis il n'y en a pas trop. Fait que tu sens que lui, euh, c'était pas l'adepte de l'humour euh, à l'extrême quand j'animais là t'sais. non ben, Donc, euh, mais c'est sûr mais et on parle de la WCW GF euh, <coughs> l'arrivée de Rick Martel oh, au oui. commentaire ben oui ben euh, j'ai j'ai des on, on a fait euh, statut indigo dans le temps les
1: pay-per-view oui toujours sur Canal Indigo bon
0: et euh, écoute j'ai des vidéos, là. Euh, faudrait que je réussisse. Ça fait des années que je vais le faire. Des promos qu'on faisait, qu'on enregistrait euh, lors des... Euh, pas ici, au Québec. On enregistrait ça euh, sur place, là, de, aux États. Ouais. Euh, lors des événements WCW. Et écoute... Je suis déguisé en cowboy pour Spring Stampede, en disco euh, euh, avec une jupe hawaïenne, ballon de plage pour Bash at the Beach. Puis, puis au début, Rick m'avait averti, euh, il m'avait dit, « Marc, qu'on euh, pas moi pour embarquer dans vos niaiseries. » Parce qu'il avait vu ce qu'on faisait. Euh, et écoute, je vais... Euh, je vais t'en compter. Ben, oh, je peux finir. Ben on va, on finit, on finit va finir ça. Bon, on va finir euh, ça là. 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 Mais, euh, écoute, au début il voulait rien savoir d'embarquer dans les niaiseries. Mm -hmm. Et à la fin, euh, il en disait autant que nous autres. Ben oui. C est, c est, il, a, il a embarqué là-dedans, il riait, il était vite. C'était quelque chose pour lui qu'il découvrait. Ouais. Parce que es dans le temps de la Strike Force puis tout ça, il avait jamais la chance vraiment de, de, de mettre de l'humour là-dedans. Ouais. Euh, il en a mis un peu, comme tu as dit tantôt. Ouais. À, un peu beaucoup. Le modèle arrogance, là, il s'est laissé aller un peu. Ouais. il y avait la liberté de le faire. Et euh, avec nous, écoute, euh, c est, c est, il a embarqué, puis ça a été vraiment de bons moments.
1: Euh, tu, le de... vois, tu le vois que c'est un grand artiste. Il a su se renouveler à ce moment-là. Ouais. Donc, il a su, OK, maintenant, la WCW voulait l'avoir comme commentateur. Il a su se renouveler. Il a su s'adapter à ton style. Euh, moi, je garde seulement des bons souvenirs de Rick Martel aux commentaires à la WCW. Il était sérieux, puis il était capable d'intégrer de, de l'humour en même temps.
0: Il capable. Fait ouais. qu'il nous reste à parler de ton arrivée dans l'humour avec moi, puis CEO, puis Sly. On fait ça quand
1: on fait ça... Attends un peu... As-tu combien de temps, Pierre, la prochaine publicité? Moi, je Pierre, dirais... c'est notre régisseur. 17 secondes. 17 secondes. On parle de ça dans 17 secondes. Bien,
0: Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto Et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook Garage martin Henry ou
1: encore au 450-433-0223. Oui, monsieur. Et ça, ça, ça se poursuit, mais quand même avec. On va parler de toi et moi, Marc.
0: Ah oui? Ben oui. Là, Donc, ils ils vont on va mettre la tune Love is in the air. Ouais.
1: <rire> Everywhere I look around. Hey, on salue Martin Stevens. C'est quoi son deuxième hit, déjà?
0: Un peu, j'ai un appel.
1: <rire> c'est « in the air en what? espagnol. Ah, c'est ça, son deuxième hit. Mais il là, était... il travaille sur la version... Russe. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Mais vraiment populaire. Euh, connu à travers le monde, euh, Love is in the air. Même à ton mariage, il était présent à défaut d'avoir Mario Pelcha, c'est ça? Exact, je n'avais pas le budget. <rire> OK, d'accord, d'accord. Mais Martin Stevens, on le salue. Vraiment un très grand chanteur, un très grand interprète. Parlons de toi. TNA. Oui, parlons de TNE, toi et moi. Pas mal euh... là que je t'ai euh, connu. Non, hein? non, tu m'avais demandé d'aller trouver un jus ouais, pour mais ton... Oui, je ne ouais.
0: connaissais pas. Oui, c'est ça,
1: exactement. Mais c'est là qu'on s'est connus professionnellement. Ça, c'est au début des années 2000. Je crois que c'était en
0: 2005. 2004, j'ai commencé
1: à Donc, en 2004, parce qu'on a fait la première émission. À partir de la première émission, on était là ensemble. Et c'est le directeur de la programmation à l'époque, Robert Turcotte à RDS, qui m'avait appelé. C'est une entrevue téléphonique sans que je le sache. Il m'a fait venir en personne pour parler de lutte en tant que telle. C'est une entrevue sans que je le sache.
0: Tu savais-tu que c'était une entrevue
1: Non, je, sans que je le sache. Ah, okay, okay. Puis euh, à ce moment-là, il voulait que je parle des rumeurs, des potins, des nouvelles sur la lutte TNE Et je me suis dit, mais il se passe de quoi au Québec, Robert. Puis euh, pourquoi pas parler de lutte québécoise Et c'est de là la formule de lutte québécoise qui est arrivée à RDS. Donc euh, j'étais très très content de parler de ça. Puis on, en même temps de, de parler de lutte québécoise, c'est imposer notre collaboration, toi et moi. Et je trouve que la chimie, peut-être pas les, durant les premières ah, chroniques... c'est sûr que
0: non. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle de travailler non. avec toi, là. Non, c'est sûr. Eh, écoute, moi, je tombais, là, de, de travailler avec des professionnels, puis là, travailler avec un jeune cave ben oui. Ben oui. qui me dit toujours... Euh, oui, Marc. Euh, en, effet. en effet, Marc. <rire> Jeff, trouves-tu qu'il fait beau dehors? En effet. En effet, Marc. <rire>
1: Il fait beau dehors.
0: Fait le... on, en, on en rit. On a aujourd'hui ben parce oui. que tu as fait un cheminement, euh, euh, un tantinet vers le haut.
1: Oui, un tantinet. Ouais, donc, euh, j'ai évolué, évolué de 10 ouais, fait, Non,
0: sérieux. Aujourd'hui, tu es un des très bons communicateurs. <rire> Dans le monde de la lutte, mais sérieux, je, je me souviens pas. Là, on en parle, puis c'est sûr je ne devais pas triper. Non. Triper dans le sens que je pouvais te niaiser ouais. parce que tu étais green. Puis tu tu parlais tantôt euh, du vidéo que ta mère a enregistré. Là, ouais. chaque... Ta mère a écouté la lutte juste pour notre segment. Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Elle écoutait la lutte en tant que telle, mais elle enregistrait euh, seulement nos on-cam. Qu'est-ce euh, qu qui est enregistré devant le, les Kodak? Ah oui, puis écoute. Euh, mais la première, hey. première c'était assez pénible dans le sens que. Qu'est-ce que RDS voulait à la base? C'est moi, seul, à l'écran, pendant cinq minutes. Pas d'images, pas de tableau, pas rien. On s'entend. OK, c'est ma première expérience télévision. Je n'ai pas fait de télévision communautaire avant. J'arrive à RDS. Non, on le sait que tu avais... Ouais, euh, J'avais absolument rien à part que je, connaissais le su... que je voulais mettre en valeur le, su... le sujet de la lutte québécoise. Et je shakais du genou. Donc, ce je... n'était pas un problème pour moi dans ma tête en faisant le trajet vers RDS. <rire> je disais, OK, pas de problème. Dans ton... Euh, dans ton... Euh, Ouais, Buick Sensory <rires> 1900, même 1993. <rires> Mais oui, euh, j'arrivais à RDS, puis OK, c'était beau dans ma tête, je connaissais le sujet, mais quand je suis, euh, je me suis assis derrière le bureau, on m'a dit pas de problème, GF, tu vas avoir un télésouffleur, pas de problème, GF, on va intégrer des images, tout ça. Et quand est venue la journée du tournage, ben non, calique. Ça ne marche pas. Il n'y avait absolument rien de ça, pas de télésouffleur, pas rien, juste moi avec des feuilles de papier, puis je shakeais du genou. Oh, oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ça ne paraissait pas vraiment à l'écran, mais euh, j'étais très, très nerveux, juste à cause, comme, OK, je suis censé avoir un télésouffleur. Je ne l'ai pas. J'ai perdu mes repères complètement. Puis, par... c'est
0: là que le monde a commencé à t'appeler Denis.
1: <rire> ah oui? Le genou? Ah, Denis. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh. Mais, donc, mais à partir de la deuxième semaine, j'ai suggéré à Robert Turcotte euh, j'aimerais ça être avec euh, Marc Blondin qui est l'animateur, parce qu'en même temps je disais ben l'esprit de l'émission c'est Marc qui l'impose, je veut je veux pas avec son style d'animation, ça serait bien qu'on parle de lutte. Lui et moi, même si on ne se connaît pas, mais je ne veux pas briser le rythme de l'émission. Donc, à partir de ce moment-là, toi et moi, on était en cam, suite à ma demande à Robert Turcotte. Et euh, Nathalie Tremblay a tout de suite accepté. Nathalie, euh, Nathalie Tremblay, qui était la réalisatrice, de l'adjointe. La, oui, elle
0: était réalisatrice, mais était payée comme une adjointe ouais, à exact. la réalisation. Exact. Et on la surnommait Super. Coton! Oui, mais
1: pourquoi? Aucune je ne me rappelle idée. pas. Donc, je pense qu'elle apportait des cotons ouatés. Ça se peut-tu? Je ne sais pas. Mais je me rappelle d'elle de en coton ouaté. Peut-être que c'est à cause de ça. Mais Nathalie. Euh, main. Tout ça pour dire qu'à partir de la deuxième émission, ok, c'était un peu pénible au départ, mais à partir, euh, je vous dirais, du troisième, quatrième mois, ok, la chimie a commencé à s'installer, je te faisais des cartons, euh, tu lisais des questions.
0: Moi, je note si ça a commencé à s'installer à la 344e. Euh, ouais. Puis non. il fallait que ce soit vrai, la dernière. C'est vrai. Ça s'est fait vite et je t'ai inclus en te niaisant un peu, tout ça, puis ça t'a mis à l'aise. Ah ben oui qui aurait pu euh, euh, écraser quelqu'un. Toi, ça t'a ça aidé euh, parce qu que probablement que tu avais déjà l'humour en toi. Ouais. Parce que écoute, euh, les affaires que je te dis, ta mère, euh, ouais. oh, bon, bon, ah, mais, ouais. ça
1: m'a aidé dans le sens, oui, ça m'a aidé, j'ai adoré ça. Puis, euh, c'est surtout les autres venaient me voir en me disant, euh, ouais, pourquoi qu'il ride toi comme ça? Ben, c'est parce que je le veux également. Donc, dans le sens que c'est un personnage que j'avais en nombre tout le monde disait, euh, « Voyez, oh, chien blondin avec toi. » C'était voulu. Donc, il fallait que je convainque les gens autour de moi de dire, « Non, 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 il n'y en a pas de problème.
0: » Mais je veux dire, même si tu n'avais pas voulu, j'aurais été chien pareil. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça, parce que moi, j'avais le personnage que j'aimais, que j'aurais voulu avoir, c'est-à-dire un jeune épais. Ouilla! Un jeune épais, comme un peu... je, le sais, mais je j'ai aucune mémoire comment était euh, le chauve David Legault euh, avec toi durant les chroniques Mais sur la WCW. J'ai zéro, zéro mémoire. C'est sûr je l'ai niaisé, lui aussi. Puis, euh, tu sais, le chauve avec un S, il ouais. euh, y avait de l'humour aussi dans ouais. ses chroniques, j'imagine. Mais moi, c'est le... Euh, puis, par la suite, euh, David Legault est parti à TV5, il est allé ailleurs, et moi, j'ai eu euh, le rôle qu'avait David Legault à la TNA. Donc, euh, j'ai euh, vraiment tripé. Euh, puis, le fait que... Souvent, je, je t'écrivais des questions sur les cartons que qu'on improvisait. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu posais une question, tu n'étais pas sûr vers où on s'en allait. Puis, j'attrapais la balle au bon, tu attrapais la balle au bon. bon C'est ça qui a fait notre chimie à la base. Ouais. C'est ça qu'on a imposé notre humour, notre humeur de cette manière-là. Et il euh, y a eu PCO. Ah oui, PCO. Moi, j'avais une grande rivalité avec PCO aussi. Là. Je l'aime battre avec PCO, sauf quand il était là devant moi. Ouais. Donc, <rire> Mais PCO, euh, moi, je
0: le connaissais d'avoir travaillé avec, euh, à, à l'époque, euh, euh, de la, de, 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 de la fit, là, le, le, le pirate ouais. et tout ça. Pis je l'avais vu, mais j'avais pas de chimie avec lui comme tel. Puis euh, ce qui était drôle, c'est quand il avait de la misère à dire un mot ouais. ou qu'il faisait une, une erreur, alors c'était tout de suite, PCO,
1: stala,
0: la la, la,
1: la, Ben oui, mais ben, PCO, il était extraordinaire dans le sens que, un peu comme Rick Martel, il n'était pas sûr au départ. Donc, euh, il n'était pas sûr d'être à l'aise avec le rôle, euh, d'imposer de l'humour aux commentaires, mais il s'est intégré, mais hyper, hyper facilement. Ouais. On voit que PCO, euh, j'ouvre une parenthèse, si vous ne le replacez pas, c'est Pierre.
0: Pierre? Présent. Pierre? Présent.
1: Pierre? Présente. Pierre? Présent. Alors, Pierre a su s'intégrer rapidement au style d'animation dans RDS. On voit là que c'est un professionnel solide. Oui, mais, mais JF... Tu peux être professionnel, solide, puis pas
0: avoir la, la graine de l'humour ouais. dans toi. Là. Ça se peut, ça. Euh, Il ouais. y en a beaucoup. de, c'est pas tout le monde. Nous autres, c'est naturel de ouais. niaiser. Ouais. Moi, euh, me faire traiter de cave à la maison... Là, c'est un compliment. Ben oui. Moi tout quand je fait. me fais dire hey, esprit t'étais es pas, hey, eh je suis content. <rires> mais t'essayes d'expliquer ça du monde sérieux?
1: Oh non, mais c'est sûr. Donc. puis moi, qu'est-ce que j'aime dans la lutte professionnelle, c'est que c'est pour l'humour du moins. C'est un laboratoire mondial. What the fuck? C'est à dire. Euh, on teste. Oh, oui. explique-moi ça. Exemple... Un laboratoire mondial. Ben, c'est-à-dire ah
0: ouais mon petit rat de cage. Exemple. De
1: Stone Cold Steve Austin, quand ouais. il faisait de l'humour. Exemple il jouait de la guitare, donnait un chapeau à Vince McMahon, à Kurt Angle. C'était un laboratoire mondial dans le sens que le gag n'avait pas été testé contrairement exemple aux humoristes un peu partout dans le monde. Ouais. On a un bel exemple ici avec le bordel comedy club. Les humoristes vont rôder leur stock et quand le, la joke, l'histoire est vraiment, vraiment bonne. OK, on l'offre grand public. Mais ça. dans Lutte professionnelle, l'humour, c'est déjà, pour la première fois, grand public. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un laboratoire, le, ouais. le côté comédie dans la Lutte professionnelle. Bon, bonne
0: explication et euh, je suis d'accord
1: avec toi. Je pense que... C'est pour ça que l'humour, parfois, est bonne Quelquefois, un peu moins bonne. Mais c'est Qu ce que j'aime dans la Lutte professionnelle. C'est un laboratoire mondial concernant l'humour. Oui. Puis si on,
0: on termine euh, du côté de la TNE à RDS, c'est sûr qu'écoute, avec Richard, là, on en a fait. Euh, Je me souviens même dans le temps du PCO Copter. Tu sais, que euh, PCO avait son hélicoptère. C'est pas vrai, là. Puis, euh, on, euh, on avait été reçus pour avoir un trophée euh, des pires. Oui, 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 c'était
1: avec Simon Lacroix, Pascal Pilote de Total Crap.
0: Oui, puis il ouais. y avait euh, Nantel qui était là dans le bar, puis il y avait des humoristes qui étaient là, puis, ben, tu sais, nous autres d'aller recevoir le pire, euh, le pire de l'humour, je ne me souviens pas quel trophée, okay. mais tu sais, deux épais, là, toutes fières de recevoir le trophée des, des pires morons, ben
1: oui. whatever, tu sais, ah,
0: ça rappelle, a été...
1: Euh... Je m'en rappelle de toi sur scène, puis euh, la foule, vraiment, est en délire, parce que c'est arrivé quelques fois, mais le fait que l'artiste qui était présenté sur l'écran géant au Club Soda, soit là, euh, c'est vraiment la foule, tu sais, ah, il est là pour de vrai, tu as eu, je pense, une ovation de t'être prise pour recevoir vraiment ce prix-là. Ah oui, parce que ce pas glamour.
0: Là. Non, Mais
1: pour moi, ça
0: l'était. Ben oui Puis, il est arrivé euh, Sly. Sly, euh, oh, ouais. euh, hmm. ça a été autre chose. Ben euh, oui. Les gens... Euh, ont dû prendre le temps de s'habituer à, 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 de, de PCO à ah, Slide oui, oui, parce que c'était vraiment deux personnes différentes. Oui. Euh, l'humour a, euh, a été différent aussi. Oui. Tu me dirais, Marc, donne-moi ton top 1 de l'humour avec Sylvain, puis je te dirais...
1: Bien fait. C'est quoi ça, bien fait? <rire> il disait tout le temps
0: ça. Monsieur ah oui? Ah, ça, c'est quand il n'était pas ses quatre cellulaires en même temps. <truits> <rire> mais mais ça... euh, honnêtement, avec Sylvain, euh, ça a été c était, c était des jokes de gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la Qui tête. Ouais, ouais, ouais. C'était
1: un, un autre niveau. Ah, exact. Euh, ben, euh, ça a été... Euh... Oui, mais Sylvain Grenier ne veut pas être connu. Euh, quatre fois champion mondial par équipe à la WWE. Euh, C'était le fun comme expérience de l'avoir à RDS. Mais pour l'humour, là, on était 99 avec Marc Blondin, 1% d'humour avec euh, Sylvain Grenier. Là. Il y avait une méchante, une méchante différence avec le premier, Richard Charland.
0: C'est ça. Fait que tu vois, dans la carrière, euh, puis là, ben, je poursuis la carrière avec euh, Handsome GF, ouais. et puis euh, on, on en met un peu, mais pas trop. Euh, ouais. on a des, des, certains jeux de mots, puis on apprend à travailler ensemble. On a travaillé ensemble trois fois, ouais. quatre fois, pardon, et euh, on espère continuer en 2022. Mais l'humour est là, mais pas trop pour agacer les gens, parce qu'il faut que le duo s'habitue à travailler ensemble. Et contrairement à, à toi, à tous les autres, où on travaillait chaque semaine, ouais. nous, c'est aux trois mois.
1: Ça prend du temps à imposer un style aussi. Ça, là. Tu ne peux pas ça. imposer le style, mais euh, ben, tu peux pas avoir la chimie euh, dès la première émission, le premier pay-per-view avec Ensemble GF. C'est venu, vous faites une... Un très, très, très beau travail. N'oubliez ben, pas
0: une affaire aussi, G.F. Euh, Avec Ansem, là, euh, on, on a commencé en pleine pandémie, des mm. problèmes de son, pas de technicien, ouais. chez nous dans le sous-sol. Euh, ça a pris euh, là, là, on était correct, là, mais il y avait le stress là, de. Je de... hey, été... suis content qu'on ait passé au travers. Puis où est-ce qu'on est rendu? Moi, je suis très fier.
1: Oui, mais ben, très fier. Puis en même temps, ça fait seulement quatre euh, quatre événements que vous faites ensemble, mais tu ne peux pas imposer euh, votre couleur en quatre émissions, quatre événements euh, décalés sur quelques mois. Non. Donc, il faut vraiment que ce soit quasiment une habitude d'écoute quasiment chaque semaine pour imposer votre style. Donc, vous faites très bien votre travail de ce côté-là. Vous êtes plus sérieux parce que, justement, vous ne pouvez pas imposer votre style facilement vu que vous êtes, quoi c'est quoi à chaque deux trois mois les papers à chaque trois à chaque trois mois c'est pas facile c'est pas évident donc vous le faites de façon sérieuse c'est un très bon travail
0: le produit impact est pas un produit où l'humour est très présent non plus non plus fait que là on va faire une dernière pause puis au retour euh, on va donner un petit peu le menu du prochain épisode, mmh. Capitaine Buffet. Le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, aimerait souligner la porte de Transform Exact et son président fondateur, Alain Brochu, pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960.
1: Marc, imagine-toi donc, c'est déjà terminé pour l'émission numéro 32. Incroyable. Franchement, ça passe vite. Là. Oh, mais pour vrai, je pense qu'on devrait faire une autre émission.
0: Ben, je pense que oui, parce qu'on a reçu tellement de commentaires des, euh, des, des auditeurs de Sim, Parce ouais. que chaque personne, comme je te le disais, voit l'humour différemment. Ben, oui, Mais il y en a qui... qui ont qui comme moi, j'en ai, toi, t'en as. Ben des oui. choses que, pas rapport avec la carrière, là, mais vraiment, par rapport à un fan de lutte, ce que moi, j'ai trouvé drôle, ce que toi, t'as trouvé drôle, ce que Pierre-Jean-Jacques ont trouvé drôle, on a tellement qu'on pourrait amener ça sur le, sur le menu, ouais. sur la table prochain épisode. Ben
1: exactement, mais c'est déjà fait, donc si vous êtes abonné au Facebook, soyez-y mesdames, messieurs, la page, euh, le groupe du podcast, Eh bien on a lu vos histoires drôles par rapport à la lutte professionnelle et on fait une émission spéciale la semaine prochaine pour diffusion le 2 novembre 2021 sur nos différentes plateformes, le numéro 33, c'est dédié à vos histoires drôles sur la lutte professionnelle. Moi, je peux-tu parler de mon affaire de Ric Flair? Non, pas, pas en tout, Marc, ah. je vais te taper ses doigts. Semaine prochaine. Ouais, là regarde, la semaine prochaine si Dieu le veut. Bien messieurs. Ta la Merci capitaine Buffet. On se reparle la semaine prochaine. bye. -bye.